0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Världens bästa podcast. Hörni, vad tycker ni egentligen om dagens entreprenörskultur? Jag upplever den som ganska rough med ett klimat som främjar hårt arbete framför välmående. En person som håller med mig om det, det är dagens gäst och superentreprenören Erik Bergman. Förutom att han är grundare till flera olika framgångsrika bolag- vet han vad ett hållbart entreprenörskap innebär. Han har bland annat grundat det börsnoterade bolaget Catena Media- som idag är värderat till över 1,6 miljarder kronor. Erik tycker bland annat att mål är dåligt och berättar i podden varför. Han värderar tid mycket högre än pengar- och berättar i podden om vilka de viktigaste egenskaperna- för en framgångsrik entreprenör är. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda kompisar, hoppas ni tycker det här är lika inspirerande som jag. Då säger jag hej och välkommen till Lyckopodden Erik Permam.
1: Tack så fantastiskt mycket Agnes. Det är lyckligt roligt att vara här idag.
0: <laughs> Vad härligt Erik. Eller ska jag säga kanske kinixen
1: Erik? Kanske <laughs> kinixen Jag tycker kinixen är ett jättebra uttryck. Det tycker jag vi kör på. Kinixen får bli den officiella hälsningsfrasen för det här avsnittet. Ja men eller
0: hur? jag tycker att du och jag har haft så fantastiskt trevliga mejlkonversationer. Det alltid varit så här, alla hälsningsfraser har varit typ så här eller halloj eller godagen eller du vet så här sköna ord.
1: Min favorit är att avsluta mejl med må och nå toppen. Ja, den är bra. Den är jag stulit från min kära vän Stefan, så shout out till Stefan.
0: Shout out till Stefan. Har du alltid så icke-formella mejlkonversationer med människor?
1: Med alla? Ja,
0: oh, vad härligt! Och,
1: ja, med, med banken och med bostadsrättsföreningen. Och ibland går det inte alls hem och ofta går det väldigt bra hem.
0: Har du något exempel på när det inte alls har gått hem?
1: Nej, men alltså, när det inte alls går hem, det är oftast jag som tycker det är väldigt roligt att skriva ett mejl. Så jag kanske börjar med Kinniksen Sixten och hoppas att du har en riktig måndag, och så här. bla, bla, bla och avsluta med Mono-toppen och så får man tillbaka ett Hej Erik! Jag tycker det här är bra. Det här funkar mindre bra. Med Medveten hälsningar Birgit. Ja, men det, jag jag sköt och jag prickade över. Ja du har jätte försök i alla fall. Ja, men det blir så mycket roligare att skriva mejl och tycker det är kul att skriva mail. Så att jag har massa roliga fraser jag brukar använda mig.
0: Jag menar så verkligen och det blir liksom inte så formellt och tråkigt och naket liksom utan det blir lite mer så här, ja men varmt och välkomnande på något sätt.
1: Ja men precis. Roligast brukar det vara att skriva avslutning på mail med Fonsk som börjar trissa på och skriver konstig avslutningar på mail. Så att om jag börjar, oftast göra det på engelska, flesta mail jag skickar på engelska. Så att någon favorit har varit så här istället för att skriva regards Eric så har jag skrivit typ Imagine that I folded this paper into a paper plane and threw it across the ocean and it landed on your desk. Slash Erik. Det är underbart.
0: Jag ska också börja skriva sådana avslutningar. Du kan väl mejla mig några roliga avslutningar så så ska jag ta efter dem. Det ska jag dem. absolut
1: göra. Jag har många favoriter.
0: Vad härligt. För det känns som att ofta när man ska skriva mejl till folk så är det så, alltså i något typ formellt uppdrag som du säger att det är till någon bank eller till någon bostadslån eller till något nytt jobb eller någonting. Och då känns det som att man måste vara så himla strikt hela tiden.
1: ja jag tror inte på det.
0: Nej, inte jag heller. Vi jag inte, jag, Det är
1: Väldigt, väldigt sällan jag är strikt. Ja, det är så. Ja, vad härligt.
0: Det är superhärligt. Du, hur mår du Erik? Vart befinner du dig?
1: Jag befinner mig i coronakarantän i Sverige faktiskt. Jag bor i vanliga fall på Malta men jag fick inte åka hem för flygen var inställda. <laughs> Så jag skulle egentligen åka tillbaka till Malta för vad är det nu, en vecka sedan ungefär. Uh-huh. Men Malta har stängt alla sina gränser och alla flyg är inställda och nu är jag inlåst i Sverige på obestämd framtid. Mm-hmm. Hur känns det då? det känns faktiskt bättre än att vara på Malta för att på Malta är det kaos ja, just det. Sverige verkar ju vara de som tar så här corona med största klacksparken eh, medan alla andra har gått ner i total bunker mode så att jag är väldigt glad att jag inte är fast på matta istället.
0: <laughs> ja men vad härligt. Ja, men jag har sett massa roliga TikTok-videos när de gör lite narr av hur Sverige behandlar den här coronakrisen. Du vet. Det är nog så här svensk som typ står och tvättar händerna och sjunger lite glatt. Och du vet såhär, ta tvål och bara du vet så, här, Ja men tvätta händerna medan du vet, det är nog i några andra länder där de går runt på säger pistol och du vet. Håller folk inne verkligen för att de inte ska få komma ut och sprida någon smitta.
1: Ja, vi får väl se vem som har rätt i sist änden, om det är så att halva svenska folk- befolkningen dör ut eller om vi hanterar det här klockrent, det vet vi inte förrän om ett halvår
0: Nej exakt, det är en spännande try period det här och vi får se vem som,
1: vem som har rätt metod I, I mitt företag så är vi åtta personer nu tror jag, varav tre sitter i Sverige och fem sitter på andra ställen och det är intressant att så här, höra alla andra ställen, de får inte gå ut vi har någon i Österrike, någon i London, någon i USA och folk på Malta och så här, får inte gå ut, får inte göra någonting, varit instängd i tre veckor i rad. Och vi bara, nej men solen skiner, fåglarna kvittrar. Mycket nyheter i och sig, men annars känner inte så mycket. Så jag känner mig glatt ovetande.
0: Ja, men lite så, lite glatt ovetande. Så jag är till och med här uppe i Norrland för tillfället. Så att här är det väldigt lugnt och, och glatt, ska jag säga.
1: Det låter skönt.
0: Ja, du, Erik, vi är jätteglada att du är här idag och vill prata med oss. Så det vi ska prata om är ju då ditt, ett av dina expertområden ska jag säga. Entreprenörskap kopplat till lycka och välmående.
1: Gud, vad roligt. Det ser jag fram emot.
0: Ja, ah, vad härligt. Hur kommer det sig att du blev en sån superentreprenör egentligen?
1: Oj, det var en bra fråga. Jag tror att det. Men det har nog egentligen alltid bara funnits där. Jag tror att det började med. Det allra första var min storebror som samlade väldigt mycket pantburkar när han var typ 5 och jag var typ 2. Jag tror vi har någon sån här video på när min bror visar upp alla sina pantburkar stolt för mamma och jag kan knappt gå och jag är där bredvid och så gammalt suddigt VHS-band och så frågar mamma vad han ska göra med alla burkar och så han bara, de ska jag sälja och sen ska jag sätta pengarna på banken.
0: <laughs> har du Ja, han,
1: han skulle bli miljonär när han var fem. Så att det, det kom nog där någonstans ifrån och sen har jag bara egentligen aldrig tänkt tanken att bli entreprenör. Om du frågade Erik 13 år vad han skulle bli när han blev så skulle han bli advokat för att han visste inte ens vad en entreprenör var. Men det har bara blivit så. Jag tyckte det var roligt att prova nya saker, jag tyckte det var roligt att se funkar det här, funkar det inte och... Jag tror egentligen att jag hade drivit företag ganska många år innan jag tänkte att oj, jag kanske är entreprenören då.
0: Ja, men det är ju just det. Alltså det känns som att entreprenör har ju blivit någon typ av inneord som man gärna slänger sig med. Och, och man vill gärna vara entreprenör. Och jag vet, i Stockholm tycker jag att det är en väldigt entreprenörskultur och så. Men vad är egentligen en entreprenör?
1: Jag tycker egentligen att, att ordet entreprenör kan börja väldigt, väldigt smått. Jag tycker det är ett väldigt... Det är ett väldigt hypeat ord, väldigt översålt ord men också ett väldigt vackert ord. Att för mig är man en entreprenör om man på eget initiativ gör någonting för att tjäna pengar. Som ingen har sagt till en att göra. Och det behöver inte vara något så stort som att eh, starta ett stort företag utan det kan vara... Jag ska rensa ur min garderob och sälja alla kläder jag ändå inte använder på blocket. att Gör man det, det är det för mig en entreprenöriell handling. Man tar action, man ser till att man säljer saker eller tjänar lite pengar eller vad som helst. Och jag tror att det är ett väldigt väldigt bra sätt att komma igång. Att då börja bli entreprenöriellt. Gå igenom sitt hus eller sin lägenhet eller sin koja eller vad han nu bor. Och titta, vad är... Alla grejer jag har som jag egentligen inte behöver. Och sen säljer man dem. För att jag tror att då börjar man undermedvetet leta efter. Wow, jag kan ju sälja saker. Det här kan jag kan sälja, det där kan jag ju sälja. Lite som om du tänker att du har köpt en ny jacka. Så har du sett den där jackan i affären och bara wow, den här jackan är så snygg. Och sen när du tar på dig den där jackan och du har köpt den så ser du fan. Vart du än vänder dig på stan så känns det som någon annan har en likadan jacka. Men du har aldrig sett den innan. Och jag tror att det är samma sak med möjligheter, att om du bara börjar titta efter möjligheter, entreprenöriella möjligheter, och titta efter saker du kan sälja eller saker du kan göra, då tror jag precis som den där jackan som dyker upp överallt, eller den där skorna, eller bilen, eller vad det nu är som man har köpt, så tror jag att det är samma sak med med möjligheter. Så att, att bara komma igång, så tror jag att entreprenör kan vara något väldigt, väldigt litet, men det handlar om att ta de besluten.
0: Ja, men spännande. Så att det behöver inte vara den som tjänar näst pengar eller har coolaste idén eller så, utan den som faktiskt lyckas tjäna pengar på en egen idé.
1: Jag behöver inte ens gå plus på det då. men om du tömmer din garderob och säljer grejer i den så går du förmodligen back. Ja, sant. Men för, för mig ligger värderingen i att komma på idén, även om det är en så enkel idé som säljer något i redan äger, och göra det, och sen få lite pengar för det. Att, det räcker för mig för att man ska här, ta entreprenöriella beslut. och Jag tycker inte det behöver vara en sån här stor grej som att man ska ha en massa eller någonting, Utan Det vackra i ordet för mig ligger att det är någon som letar efter möjligheter och sen verkställer möjligheterna utan att någon säger till dem att de ska göra det. Jag skulle säga att i princip alla är entreprenörer på ett eller annat sätt.
0: Hur tror du att det kunna bli så att just ordet entreprenör, i vart fall i Sverige är så hypat och så stort och så coolt och så det har så mycket status att vara entreprenör och det är så coolt att så här, gå upp fyra på morgonen och jobba dygnet runt, aldrig vila gärna hoppa över lunchen hur, hur har det kunnat bli så?
1: Alltså jag har faktiskt ingen aning var det kommer ifrån, jag antar att det är en kombination av så här Elon Musk är en superstar och eh, eh, Drak nästa, så Dragons Den och Shark Tank och Blondinbella är supercool och massa människor som har fått mycket plats i media för att det är coolt. Och sen har det blivit en stor grej i så här sociala medier. Man ska jobba stenhårt, man ska gå upp klockan fem på morgonen vilket jag personligen tycker är ett skitdåligt tips. <laughs> uh, och att det ska vara coolt att pusha sig vilket också är en skitdålig idé. Men på något sätt så har det blivit coolt att Måla upp en bild av att man sliter ut sig själv. Ja, och jag kan inte förklara det rimliga i det. Men jag har också varit där. Alltså om du frågade mig för fem år sedan. Hur mycket jag jobbade. Så hade jag varit jättestolt över att säga. Men jag jobbar 80 timmar i veckan. och Jag sliter sover knappt. Och tyckte att det var coolt. Och nu känner jag bara så här. Alltså, Erik, lilla vän. Du var ju dum i huvudet. Det var ju bara fjantigt. <laughs> och slita ut dig själv på det sättet. Säker ta hand om dig själv? Och... Jag tror det på något sätt bottnar i, i Hollywood i den meningen att i alla filmer så för att man ska kunna heja på en hjälte så måste han ha varit väldigt jobbigt först. Ingen skulle heja på en hjälte som hade det jävligt chill genom hela filmen och sen fick den snygga tjejen och red iväg på hästen liksom. <laughs> Nej. Utan han måste ha kämpat. Om man målar upp det som att man sliter jävligt hårt då målar man också upp det som att man är förtjänt av att få priset i slutet. Mm. Och därför vill folk gärna ta ja, men Hollywood-rollen då. Jag vill gärna visa hur hårt jag sliter. Jag vill gärna visa hur jag kan kämpa. Vilken jävla fighter jag är. För då kan jag också sen vara stolt över priset. Så att, jag tror det är en kombination där.
0: Ja, men verkligen. Det låter ju som det en av anledningarna till att jag ville intervjua just dig som entreprenör, det är för att jag upplever att dels är ju den här framstående, riktigt duktiga entreprenören som har lyckats bygga de här stora miljardbeloppsbolaget. Men sen det, det verkar det som att du faktiskt är rätt lycklig också.
1: Ja mår skitbra.
0: Men vad härligt! Jag, jag är själv också entreprenör. Då. Jag har drivit ett eget företag inom hästnäringen- där jag har utbildat, tävlat och tränat andras hästar- och började göra det som en hobby. och Sen började jag ta betalt och tyckte att det var jätteroligt. Men det som hände där det var att det som jag upplevde- har varit min hobby, det roligaste jag visste- det blev mer till ett måste. Att nu plötsligt måste jag göra det här för att tjäna pengar. Och nu har jag byggt upp ett liv där det på något sätt- bygger på att jag ska göra de här grejerna hela tiden. Och då blev det plötsligt tråkigt.
1: Det kan jag känna igen mig i.
0: Berätta, varför tror du att det blir så?
1: För att kunna prestera och åstadkomma någonting väldigt mycket så är den allra viktigaste delen i det är uthållighet. Att hur bra du är är på någonting, om du ger upp efter en vecka så kommer du aldrig komma någonstans. Men om du håller på i 30 år så även om du gör ganska långsamma framsteg så kommer du komma jättelångt. Och Jag tror att den allra viktigaste delen av uthållighet är att man tycker det är kul. Att om du har roligt, då kommer du fortsätta. Problemet är det att när man börjar se pengar i saker och ting, så är det lätt att man börjar välja, ska jag göra det som är roligt eller det jag tjänar pengar på? Och så går man hela tiden lite mer åt det man tjänar pengar på. Och så glömmer man bort att ha kul. Och så står man ganska snart i en del av fan nu har jag inte roligt alls. Du ställs inför beslut hela tiden när du är entreprenör. Om du driver eget företag, du gör ju hundra beslut om dagen. Och det är väldigt lätt att hela tiden välja det som det finns pengar i. För pengar är siffror, pengar är svart på vitt. Det är väldigt lätt att se hur mycket pengar tjänar en månad. Det är väldigt svårt att se hur kul jag hade den här månaden. Det finns inte med på den skalan. Det är väldigt lätt att sätta ett mål. Jag ska omsätta hundratusen kronor på den här tidsperioden. Det är väldigt svårt att sätta ett mål, jag ska ha så här roligt den här tidsperioden. Så det blir väldigt lätt att man sätter mål kring de sakerna som egentligen inte kopplar till lycka. Och sen blir det hela tiden att man tar beslut som helt undermedvetet gör att man går bort ifrån lycka. Mer mot siffror, mer mot resultat. För att det är helt enkelt det man kan mäta och ta på.
0: Ja, men verkligen. Där satte du ord på någonting. Hur ska man göra då för att undvika att bara gå mot siffror och resultat och kanske mer fokusera på vad som ger en lycka?
1: Så det jag tycker är mest intressant i det här är att förstå att mest pengar, om det nu är det man är ute efter, kommer ifrån längst uthållighet i väldigt många fall. Om du kan hitta på ett sätt så du vill göra någonting i 30 år så kommer det ge så mycket mer än om du gör något i två år sen så slutar du med det och gör något annat i två år och sen slutar du med det och gör något annat i två år. Så att, att först och främst så står värdet av att hålla på väldigt länge. Och om man då börjar med, det här tycker jag är roligt. Det blir liksom första punkten. Och så fortsätter man hålla på med det kul. Och när man känner så här, men det här tycker jag är roligt. Som hästar då i det här fallet. Då blir nästa steg i den här stegen att säga, okej okay, men jag vill lära mig grejer hela tiden när jag håller på med det här. För om du har roligt och du blir bättre på någonting. Så är det i sig ett självuppfyllande liksom att... Och ju roligare du har, ju bättre du blir på saker och ting. Ja, men fan vad nice. Det här kan jag lägga jättemycket tid på. Sen nästa steg i det blir att du ska kunna ge värde till andra. Antingen då kanske lära ut till andra eller ta hand om andras hästar eller vad det nu är. Att säga, okej, okay, men jag har fortfarande kul. Jag lär mig nya saker hela tiden och jag tillför ett värde. Och efter det så kan man börja titta på hur skalar jag upp det här? Och vart kommer med det här? Och det gör ingenting om det där tar tre månader, sex månader, tolv månader, tre år. Så länge du har kul och lär dig saker hela tiden. Mm. För det finns ingen anledning att inte göra någonting man tycker är kul och som man lär sig av. Mm. Och att först då börja tänka på hur kan jag skala upp det här och göra det med fler hästar då till exempel. Eller åt fler personer. Eller kan jag ta in en anställd eller vad kan jag göra. Men det som är så viktigt då är att man får inte tappa de andra stegen på Nej, vägen. Nej,
0: det är ju den.
1: För det blir så lätt att man glömmer bort de andra stegen. Och man bara tänker på att man ska tjäna pengar Man bara tänker på att det ska växa. Bara tänker. Men så länge du tänker på att ha med de andra stegen. Så kan du hålla på mycket, mycket längre tid. Mm. Och då kommer det mycket längre. Så att Istället för att ställa sig frågan. Hur ska jag tjäna mer pengar just nu då. Om man inte absolut måste det. Det måste man kanske av någon anledning. Men ofta måste man inte det. Ofta kan man skära ner på kostnader istället. Eller ta lite längre tid på sig. Det är bara väldigt lätt att tänka. Jag vill tjäna mer nu, nu, nu. Då tänker man. Okej, okay, men har jag kul nu nej men just nu är inte det där eller är så roligt okej men då är det så viktigt att gå tillbaka till den kärnan av glädje för att du kan hålla på i 30 år istället då kan ju kunna göra det mycket längre tid det blir jättestor på 30 år men du har hela tiden burit med dig glädjen och hela tiden gått tillbaka till den för har du kul då kommer du också göra det så mycket mycket bättre om du, om du brinner för någonting då är det så här, fan, du, du tänker på det i duschen du pratar om det på lunchen du som liksom så här går och rita på nya idéer för att det kommer ifrån den energin. Det är så lätt att lära sig, så lätt att göra saker. Men när du är i energin av kanske tjäna mer pengar men egentligen inte tycker det är så kul längre, då, då är det snarare så här. Äh. Alltså, jag ville ju spy på företaget för ett antal år sedan för att jag hade glömt bort glädje helt och hållet. Så att ja, jag tror att det Här missar väldigt, väldigt många att man vill. Man vill till pengar för fort. Och det är nästan alltid det alla råd handlar om. Alltså någonting jag har på mycket nu med att växa på Instagram. Och om man letar efter guider på att växa på Instagram så är det ingen av dem som handlar om att ha kul. Det är ingen av dem som handlar om att lära sig. Det är ingen av dem som handlar om att kunna ge värde till andra. Utan alla handlar om: så här tjänar du pengar, eller så här växer du, så här använder du hashtags, så här gör du samarbeten. Så att man går direkt till Ingen glädje. Mm. Alltså, man missar det då. Och jag tror att det är därför det är så många som, som ger upp. För att man har inte börjat med... Vad älskar jag med Instagram? Vad älskar jag med hästar? Och verkligen låta den delen gro och få ta plats.
0: Ja, men jag håller helt med. För att jag, jag älskar det fortfarande. Jag håller ju på fortfarande i, i mindre skara då istället. Och då plötsligt så blev det ju kul... Och som du säger person att du vet något man brinner för att man har den, den drivkraften och det känner ju också eh, liksom en, en viktig nyckel men ibland är det som att jag tycker att den här drivkraften driver en så pass mycket att det blir för mycket av det goda. Förstår du att man bara jobbar 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 och sen även fast det är så kul så är det som att det är för kul vad vi göra mer och mer och mer hela tiden och plötsligt så är man där att man nästan är helt eh, Ja men, halvt utbränd och stressad och inte orka mer.
1: Jag pratade med min mamma om det för många år sedan. När jag jobbade som mest i Catena, mitt tidigare bolag. Så sa min mamma det till mig att du får inte bränna ut det Erik, du får vara försiktig. Och så sa jag, nej men mamma jag har så roligt. Och då sa hon, det är precis det jag är rädd för. Exakt! Om du inte hade haft kul, då hade du hittat ursäkter till att inte jobba. Och Jag köper det helt och fullt och jag tror att det är därför det är så viktigt också att väga in: sover jag, och äter jag och tar jag hand om mig själv? Jag tror att det allra viktigaste måttet på välmående egentligen om man är i en sån här period när man har mycket energi och gör mycket är sömn. Att följer man så här coola entreprenörsbloggar och annat, ja, men då ska man gå upp klockan fem och inte sova så mycket och slita jävligt hårt. Och jag tycker att det är otroligt dåligt tips jag skulle säga att om du inte sover mindre, eller om du inte sover i alla fall sju och en timmar per natt så är sömn det viktigaste för dig att prioritera och börja hitta den tiden till att sova sju och en halv timmar per natt eller mer om man behöver det, jag sover ungefär sju och en halv timmar per natt och jag tror inte det finns någon som mår bra av att sova sex timmar per natt, av det jag har läst om sömn så är det så här. folk säger att jag sover fyra timmar och mår bra, men det är bullshit det är bara det att man vet inte om det. För att det är så här. Du vet inte hur bra du skulle må. Om du sov åtta timmar per natt i en månad. Om du inte har gjort det. Ja eller hur. Och även om du skulle göra det. Då tar det så här en månad och kommer i kapp. Och då har du glömt hur du mådde. När du bara sovit fyra, mån- eller fyra timmar per natt.
0: Ja var exakt.
1: Så att, att fortsätta prioritera. Sömn, träning och kost och relationer. Om du bara. Se till att ha tid med de sakerna, då tror jag att du kan ha hur mycket kul som helst i ditt företag och jobba hur hårt som helst eller hålla på hur mycket som helst med hästarna. Du kommer kunna hålla igång hur länge som helst, för du har ändå prioriterat de andra viktiga byggstenarna. Men det som är lätt hänt är att man glömmer sova, man glömmer träna, man äter en pizza istället för någonting som tar lite längre tid. Man kanske försummar sin familj eller sin pojkvän eller flickvän eller vad det är. För det är viktigare att vara i stallet än att träffa honom eller henne eller vad som helst. Och då, då faller det av den anledningen. Men det faller inte för att man hade för mycket kul. Det faller för man glömmer allt det som egentligen var viktigt. Alla byggstenarna under det.
0: Ja, helt sant Erik. Det är bra kloka <laughs> saker att säga där. Jättebra.
1: Som en klok gammal häst.
0: Det <laughs> är så klok av <man>. exakt. <laughs> ja, exakt jag kanske får ta upp det där jag pluggar ju nu på heltid men jag börjar sakna hästarna igen så jag, kanske får... jag får ringa dig och ta lite råd och börja ta upp det sen så att jag har, ja, jobbar lagom mycket istället för för mycket
1: <laughs> ja men jag tror som sagt att det går att jobba jättemycket om man brinner för det men man får inte missa de andra delarna det är då det går åt skogen och det är så lätt att glömma bort de delarna för återigen det är svårt att sätta ett mål när det gäller sömn för att det är så här, du får inte en svart och vit rapport på det. Liksom. Det är svårt att sätta ett mål på hur mycket tid man ska spendera med eh, familj och nära. Men det är väldigt lätt att sätta ett mål på hur mycket pengar ett bolag ska tjäna eller hur mycket pengar något ska hända liksom, för att det blir så svart på vitt, det blir så konkret.
0: Mm. Ja, men verkligen. Är äh, mål viktigt för att äh, bygga ett äh, välmående?
1: bolag? Personligen så tycker jag mål är skitdåligt. (laughs) Okej. Vilket är lite kontroversiellt att säga. Och För mig handlar det om att mål det sätter press. Och vissa kanske behöver press. Alltså det är så här, vissa behöver mål för att lyfta sig själv och sparka sig själv i baken och komma någonstans. Och det är klart att om man man bara ligger still och kollar på soffan, eller Kolla på Netflix i soffan. Ja, men då kanske man behöver ett mål för att sparka igång sig. Då är kanske ett mål bra. Men personligen så tror jag att det är mycket bättre att försöka korrigera. Och hitta vanor som man trivs med. Att ja, men Om vi säger att två personer är i dålig form och vill komma i form. Den ena sätter målet. Jag ska springa maraton om ett år. Och börjar träna stenhårt för det och kämpa för det. Men hatar det liksom. Det, det är inget kul. Den andra sätt målet jag ska hitta en träningsform jag tycker är rolig att det är här, jag vill träna och tycka det är kul men har egentligen inget slutmål på det, ska inte klara ett maraton på en viss tid, ska inte göra någonting utan bara testa massa olika grejer det syftet är, jag vill hitta något som är roligt så tror jag att, ja men efter ett år då kanske den ena personen har sprungit maraton de kanske klarar det, men kanske absolut inte vill springa igen sen, för nu har de gjort det där och då är de tillbaka där de började Medan den andra kanske har testat åtta olika sporter och förstått att fan vad jag tycker det är roligt att dansa och sen börja gå ut och dansa två, tre gånger i veckan och kommer i form av det och det känns inte ens som att de tränar för att det var inte ett tydligt mål, det fanns inte en slutdestination, det var en, en vana man ville till. Det blir väldigt lätt att lura hjärnan att göra någonting som egentligen inte är långsiktigt hållbart genom att bygga, sätta ett mål jag ska gå ner 10 kilo i vikt ja uh, okej okay, och när man har gjort det då är det slut Medan vanan kanske är jag ska börja tycka det är kul att laga nyttig mat uh, det tar inte slut liksom. jag ska uh, men jag vill ha som vana att jag promenerar varje dag det behöver inte finnas något mål med det, det så jag, jag letar efter sätt att Hitta ett kul sätt att göra någonting på. Jag ska må bra av att göra det här. Men jag ska inte någonstans. Antingen lyckas du eller misslyckas du. Och båda är rätt dåliga. För att då är det slut på det du vill uppnå. Så misslyckas du. Då har du misslyckats och så mår du skit för att du inte lyckades. Och lyckas du. Amen, då har du en anledning att sluta. För att du har redan lyckats. Jag har inga mål i mitt liv. Överhuvudtaget. Utan jag har bara... ...riktningar som jag vill åt. Och då vill jag hitta sätt som jag mår bra av- ...och som tar mig närmare de riktningarna hela tiden.
0: Ja, men vad härligt! Det kan jag också verkligen relatera till.
1: 2013 gav jag mig fan på att jag skulle träna varje dag i ett år. Och mitt enda syfte med det, som de flesta personer som tränar skulle jag säga- var att jag skulle få en snyggare och mer muskulös kropp. Jävla dålig anledning att göra någonting. Men det var mitt syfte i alla fall. Och jag tränade och jag lyckades träna varje dag i ett år. Vilket slutade med att jag såg jävligt vältränad ut men jag hatade träning. Jag tränade inte på två år efter det. För att jag hade gett mig ut och sprungit när jag mådde piss. Jag drömde mardrömmar under det året om att jag hade glömt att träna. För att jag hade lagt som press på mig själv att jag skulle klara av det här. då bara Att all träning hade varit fjäves. Och allt handlade bara om att mitt ego skulle kunna dels visa upp en snygg kropp. Och dels kunna skryta om att jag hade tränat varje dag ett år. Och sen slutade det med så här: totalresultatet tre år senare. Att jag var i sämre form än vad jag var när jag började träna. För att jag <skratt> hatade att träna. Och det är så ett praktexempel på ett mål som förvisso funkade under tiden jag gjorde det. Jag nådde dit jag trodde jag ville. Problemet är det att de flesta mål, man vet inte om man verkligen vill dit. För du har inte upplevt det. Sant. Ett mål kanske är att jag vill ha tio anställda. Har du aldrig haft tio anställda så vet du inte om du vill ha tio anställda. Sant. Det är skitdålig grej att sätta som mål. Ja, men verkligen.
0: Men eh, hur tänker du själv då? Du pratade om riktningar. Hur jobbar du med riktningar
1: istället för mål? En, en riktning jag har i mitt liv är att jag vill, jag vill leva så hälsosamt som möjligt. Att det, så här, det finns inte ett tydligt mål med det. Jag ska inte kunna springa ett maraton på en viss tid. Eller klara en viss viktig bänkpress eller väga någonting. Utan jag vill hålla igång en träningsrutin som jag tycker är rolig. Som gör att jag tränar tre gånger i veckan ungefär. Från nu till det att jag är hundra. Det är en riktning liksom. Jag vill känna mig så trygg i mig själv. Att jag ärligt svarar på alla frågor jag får i alla sammanhang. Att jag, jag vill vara så, så trygg i mig själv. Och jag är inte där än. Jag vet inte om jag någonsin kommer komma dit. Men det är en riktning som jag vill sträva mot. Och det finns ju inget tydligt mål i det. Jag vet ju aldrig när jag har klarat av det. Men jag vill det. Jag vill vara i en... Men, I min relation med Johanna, min flickvän. Att jag vill att hon ska veta allt om mig. Och det kommer ju aldrig hända. För att det finns ju alltid saker jag inte ens vet själv om mig själv. Men jag vill ändå så här, ärligt kunna dela allt även de sakerna som gör henne ledsen eller som jag skäms väldigt mycket över eller vad det nu är och det är en, en riktning som jag vill ta att jag vill vara extremt ärlig och jag vill leva i fullständig integritet jag vill alltid ta det beslutet för mig själv som känner att det här är vad jag i magen känner är moraliskt rätt vi har ju alltid en känsla i magen och ibland går vi emot den och ibland gör vi inte det och jag vill kunna känna att nej, men jag står alltid på mig om jag tycker det är viktigt för vad det nu är. Och det är också en riktning som jag vill mot och som jag aldrig kommer uppnå. För att det kommer aldrig vara så att jag alltid gör det som är moraliskt rätt. Men jag vill alltid vara medveten om det och sträva mot det. Så ingen av de här grejerna har jag ett mål med. Men jag har varje dag så ställs jag inför beslut som antingen ligger i linje med den riktningen eller går emot den riktningen. För varje dag kan jag välja att äta en pizza istället för en sallad. Och ibland gör jag det. Och ibland inte. Och varje dag kan jag välja att ljuga som oftast är lättare än att tala sanning. Och ibland ljuga Och ibland gör jag inte det. Men jag, jag vet vart jag vill.
0: Ja, men spännande. Men om vi då ska eh, koppla det här då till entreprenörskap på något sätt. För jag vet ju att du har ju Ja, men dels så är du grundare till det börsnoterade bolaget Cantena Media. Och sen så är du också grundare till ett välgörenhetsprojekt som heter Great.com. Hur har du då jobbat med dina eh, riktningar och dina entreprenöriella tankar. Och tagit med dem för att få ett hållbart entreprenörskap?
1: Jag tror inte att jag hade de tankarna överhuvudtaget för... Alltså, jag startade Katena tillsammans med min barn och Sven Emil 2012 och vi började hålla på med det som blev Katena typ 2008 och det kom bara från glädje. Vi tyckte det var kul att bygga saker, kul att skapa saker. Vi testade oss fram och det fanns egentligen ingen riktning i det överhuvudtaget. Det var bara, vi provar det här, blir det bra så gör vi mer. Vi provar det här, blir det dåligt så kastar vi det.
0: Vad var det ni gjorde då? Vad började ni med liksom?
1: Så alltså det allra, allra första vi gjorde var att försöka trycka på risåren på kalsonger. att Det var, så, det var superpopulärt med sådana här t där som man kunde skriva saker på. Det här var typ 2007 eller något. Och då tänkte vi att okej, okay, men alla killar vill ju visa kalsongkanten under badbyxorna. Typ. Så där kan man ju skriva roligt. Man kan skriva singel eller jag är kung eller... <laughs> 25 centimeter eller <skratt> ja, <skratt> vad man nu känner för. Uh, så det, det var det allra första och det gick åt helvete. Uh, vi sålde inte ett enda par, <skratt> vi tjänade 0 kronor och ja, vi gick vidare till nästa projekt. Och det var en lunchguide där man skulle kunna hitta dagens lunch på alla restauranger i Jönköping där vi bodde. Och det gick åt helvete, vi tjänade 0 kronor på det också. Och sen misslyckades vi med några grejer till. Sen startade vi en liten webbbyrå och så skulle vi bygga hemsidor åt frisörssalonger, ett lite tryckeri en skoaffär och lite olika så här. Och då ja, men lyckades vi ändå tjäna lite småpengar men typ jag tror vi kommer upp i kanske 30-40 kronor i timmen på det arbetet så är ju inte, <laughs> <laughs> inte rika på det heller uh, och sen började vi bygga hemsidor om bingo på nätet och då började vi tjäna lite pengar vi tjänade 10 000 kronor första året så det var inte mycket pengar men det blev ändå början och då hade vi helt enkelt guider om om ja, man ville hitta en bingobonus så kunde man söka på bingobonus på Google och så hittade man en hemsida som vi ägde eh, och då skrev vi om de olika bingobonuserna som fanns och så fick vi provision på det om vi skickade kunder till olika spelbolag och där började vi för första gången tjäna pengar och det blev någonting men vi hade ju bara testat oss fram det var ju bara tur att vi hamnade där men vi hade å andra sidan testat jävligt många dåliga idéer först <laughs> Och det blev sen Katena Media 2012. Så det tog fyra år av testande innan det blev någonting riktigt.
0: Ja, ja, men spännande. Men om vi börjar där då, jag menar, du provade allt möjligt. Från att skriva saker på kalsonger till ja, men, alla typer av olika spelmöjligheter till att ja, men, som du säger, slussa personer vidare till olika spelbolag. Hur gör man för att hålla motivationen upp? Ben, när man testar och testar och vad ska man då säga, misslyckas inom sådana situationstecken och misslyckas gång på gång på gång. Hur gör man då för att liksom bara resa sig upp och fortsätta testa?
1: Så jag kommer tillbaka till det här med vikten av att ha kul. Att om du testar någonting för att tjäna pengar och du misslyckas ja men då har du misslyckats. Om du testar någonting för att ha kul men du tjänar inga pengar då har du inte misslyckats, då har du lyckats ha kul. Det blev bara inga pengar. Eh, och det var ju det vi gjorde. Alltså, vi tänkte inte att vi skulle bli rika på att trycka på kassonger Det är klart vi ville tjäna pengar. Men mest ville vi ha kul. Och mest ville vi lära oss saker. Och jag hade roligt. Och jag lärde mig att trycka på det är kalsonger. Eh, och sen när jag hade lärt mig det. Då testade vi någon annan grej. Och vi hade kul med det också. Och så fort vi slutade ha kul. Då blev det så här. Okej, okay, vad kan vi ha kul med istället? Och så testade vi något annat. Och... Ja men till slut kom vi till en punkt där det vi testade gick och tjäna mycket pengar på. Och vi fortsatte tycka det var roligt under i alla fall en lång tid. Och själva affärsidén var egentligen alltid kul. Sen så blev det bara en massa personal och massa börsnoteringar. Och massa byråkrati och politik som gjorde att jag inte tyckte det var kul längre. Men det var kul väldigt länge. För att själva affärsmodellen var fortfarande kul.
0: Ja men vad spännande. Vad är en bra entreprenör enligt dig?
1: En bra entreprenör för mig är först och främst en person som mår bra. Att om man inte mår bra själv så är man för mig inte framgångsrik inom någonting. Det finns väldigt många framgångsrika människor som inte mår bra. Men då är man för mig inte framgångsrik. Folk lyfter fram Elon Musk som världens superentreprenör. Och jag kan inte säga att han är en superentreprenör för jag vet inte om han mår bra. Om han mår skit som människa så tycker inte jag att hans framgångar är värt någonting. För jag hade inte velat byta. Så att, Först framförallt ska jag säga att en entreprenör är en person som mår bra. Sen skulle jag säga att en entreprenör är en person som på ett eller annat sätt gör att andra människor mår bra. En bra entreprenör får andra människor att på ett eller annat sätt må bra. Och om det är personal eller om det är kunder eller om det är djur. Det spelar inte så stor roll. Men en, en bra entreprenör mår bra och på ett eller annat sätt får andra människor att må bra. Um, mm. Jag måste säga att det är, en bra, det är en bra entreprenör.
0: Ja, men det är jättebra att man måste börja med att må bra själv helt enkelt. Få andra att må bra och sen utifrån det så kan man då bygga sitt bolag eller vad det är nu man vill göra.
1: Ja, men precis så återigen. Gå tillbaka till det här att det är så lätt att glömma att må bra. Och det är därför man ger upp när man misslyckas. Men om man hela tiden prioriterar att må bra, hela tiden kommer tillbaka till det. Har jag kul nu? Vill jag göra det här? må jag bra? Och så fort man börjar känna att nu har jag inte riktigt kul. Ja, men, om man gör det en prioritet då. Att komma tillbaka till att ha kul. Varför har jag inte kul? Ja, men då är det, kanske, det är kanske viktigare att jag ska börja ha kul nu än att jag ska nå det där ekonomiska målet. Om jag återigen om jag inte absolut måste nå det här målet för att betala räkningarna. Men. Oftast måste man absolut inte nå ett mål. För att då har man satt en jävla skitsituation från början. Och ta det långsammare då. Men anställ inte den här personen. Ta inte det där större kontoret. Förrän du känner att du har riktigt jävla roligt. Då kan du börja gå framåt. Men det är så lätt att glömma bort att ha kul. Och så tar man lite större risker. Gör lite mer grejer. Anställer lite mer. Eller tar ett större kontor. Tar något, och sen har jag inte haft kul på två år. Och så sitter man där. Mm.
0: Ja men exakt. Men om vi går tillbaka då till det här med, som du säger, med ekonomin. För att det är ju alltid en fråga så där att man kanske har någon anställning någonstans och, och tjänar en, en viss summa varje månad. Och sen så utifrån det så kanske man har någon idé som man vill testa på eller vad det nu kan vara, vilken situation man än har. Så är det, som, det hänger ju alltid på att, att man har pengar, ett kapital att börja med i början eller någonting, just för att pengar är ju också korrelerat lite till lycka vet man ju att om du inte har några pengar alls ja men då så, så kan man se att ja, men då är man lite mer olycklig men sen finns det ju också ett tak att när man når vad är det, 30, 40, 50 tusen så slutar ju pengar betyda något för själva välmåendet men jag tänker när man väl ska börja sin entreprenöriella resa hur ska man tänka rent ekonomiskt?
1: För det första så tror jag att det viktigaste är att tänka på att minimera den totala nedsidan. Och med det menar jag att inte ta en större risk än att man kan hantera att det går åt helvete. För ofta går det åt helvete. Så jag skulle inte rekommendera någon att ta ett stort lån när man börjar till exempel. Utan återigen komma tillbaka till ha kul och ha tålamod. Att om du börjar ditt entreprenörskap med att ah, men det här ska vara ett kul sidoprojekt under ett, två, tre år. Först är det en hobby och sen får det växa till sig. Det kanske, så när vi började så la vi 5-10 timmar i veckan. Och vi gjorde det under ett års tid och på ett år tjänade vi 10 000 kronor. Alltså vi hade ju en timlön som var nästan ingenting. Sen så under ett år till så la vi 5-10 timmar i veckan till och då tjänade vi kanske 100 000 kronor det året. Men det var på två personer så vi tjänade 4 000 kronor var i månaden efter två år. Så vi hade inte kunnat leva på det. Vi hade andra inkomster och gjorde andra grejer. Men det blev en hobby som växte fram med, ja, med någon timme om dagen arbete. Vi hade skitkul. Och jag tror att det är en sån viktig grej att tänka på. Okej, okay, men hur kan jag göra det här på ett sätt så det är roligt? Det måste inte lyckas. För att jag har inte satsat alla mina pengar. Vi började med 100 kronor. Det var alla pengar vi gick in med i det här bolaget. Då har man tid på sig, man får inse att det kanske tar två år men jag ska ha jävligt roligt under de två åren. Det kanske tar fem år, det spelar ingen roll om du har roligt och du lär dig saker hela tiden. Så att jag tror att det viktigaste är då att förstå att inte ta för stora risker. Förstå att ja, men jag ska ha tålamod med det här. Och sen tror jag att andra viktiga delar i det här är att minimera sina övriga kostnader. Att jag är helt fascinerad över hur dyrt det är att gå ut och äta middag eller gå ut och ta drinkar eller hur dyra kläder det är lätt att köpa. att Det är väldigt, väldigt få saker av de grejer vi konsumerar i vår vardag som vi verkligen behöver. Och en intressant sätt att se på det är att vi betalar för alla saker med vår egen frihet. Att om vi jobbar på ett jobb vi inte trivs och så säger vi att man tjänar 150 spänn i timmen. En ganska vanlig lön. Och efter skatt och lite allt möjligt är det typ 100 spänn i timmen. Om man köper en tröja då för 400 spänn. Då är det som att man betalar med fyra timmar av sin tid. Man går omkring med fyra timmar av sin tid på sig. Som man egentligen inte tyckte om. Man har varit en materiell slav i fyra timmar. Och de pengarna kommer aldrig få tillbaka. Och bara det tankesättet tycker jag är väldigt viktigt. Att säga. här, okej okay, men... Du har precis gett bort fyra timmar av din frihet här. Som du hade kunnat sträva mot att få frihet i ditt liv. Att det optimala som man kan köpa för pengar är egentligen frihet. Trygghet och frihet är de två sakerna som man kan köpa för pengar. Sverige har i princip alla trygghet. Men det är väldigt få som ändå har prioriterat att köpa frihet. Och för mig så skulle jag se över alla beslut jag tar- som ekonomiska fram tills den dagen som jag äger min egen tid, skulle jag då tänka över. Så här, är den här tröjan verkligen viktigare än min frihet? Är de här drinkarna viktigare än min frihet? Eller ska jag satsa på att okej, okay, men om fem år då behöver jag inte jobba för någon annan för då har jag kunnat bygga upp en plan som är så här. Och ja, men säga att man kanske tjänar. 20 000 kronor i månaden efter skatt då. Och sen kommer man ner på 10 000 kronor i månaden i kostnader istället för 20 000. Det är väldigt lätt att man bränner hela sin lön hela tiden. Ja, men för varje år du jobbar för 20 000 kronor i månaden och du bara kostnar på 10. Ja, men då har du ett helt år på dig att lyckas tjäna pengar på ditt eget projekt sen. Säg att du, jobbar, du tjänar 20 000 i månaden efter skatt. Bränner 10. Och liksom verkligen ja, men jag ska hålla nere mina kostnader. Jag ska bli bra på det. Kanske jag har 15 i månaden och bränner 7,5 eller vad som helst. För varje år du har gjort det. Så har du ett helt år på dig att komma på ett annat sätt. och tjäna pengar på. Ju mindre kostnader du har. Ju lättare är det att lyckas tjäna de pengarna på något annat. Och i sista änden. Om du kan leva ett liv. Där du gör det du vill göra. När du vill göra det. Då har du uppnått väldigt mycket av vad pengar kan köpa. Mm. Att Visst du kan köpa en Ferrari. Du kan köpa en, en lyxvilla. Du kan köpa vad som helst. Men tid kostar inte så mycket det beror bara i till hur mycket utgifter du utgifter har och tid är mycket, mycket mer värdefullt än vad en Ferrari någonsin kommer vara, din egen frihet alltså, det jag värdesätter mest med att ha mycket pengar själv, det är att jag kan vakna en måndag morgon och om jag inte känner för att göra något så gör jag ingenting alltså, oftast känner jag att jag verkligen vill hoppa upp och göra nytta och göra grejer för jag älskar de saker jag gör men att bestämma den saken... Det är ingen som säger till mig att... Erik du ska vara på kontoret klockan åtta. Mm. Det är det som är värt någonting. Det är mycket mycket mer värt än allt annat.
0: Ja men verkligen. Hur gör man då för att kunna köpa sin
1: tid menar du? Så Först och främst så behöver man göra någonting... Som inte en chef har sagt till en att göra för att tjäna pengar. Det kan vara flera olika saker. Någonting som jag själv är förvånad över att inte fler människor gör är... Hyra ut delar av sitt boende. Väldigt många i Stockholm till exempel. Många som jag känner köper en central etta så fort de har råd. Medan jag tror en väldigt mycket smartare ekonomisk variant är att köpa en trea lite utanför stan. Hyra ut två rum. Och förvisso behöva bo med folk men kanske man inte vill. Men låta de två betala för all ränta, all amortering och kanske rent gå lite plus. Mm. Och redan där sänkas sin livskostnad med typ hälften. För det är väldigt stor del, framförallt i Stockholm, som går till boendekostnad. Mm. Och helt lättet hamnar i en situation där du kan tjäna pengar på ditt boende. Och ja, men, säg en etta i Vasastan kan det kosta lika mycket som en trea i Haninge. Jag har ingen aning, men bara få in det perspektivet. Och att börja tänka så att ja men okej, okay, här kan jag börja tjäna pengar på mitt boende. Och att istället för att köpa den där tröjan, istället för att köpa de där drinkarna så börjar man tänka, okej, okay, men jag ska spara pengar i indexfonder som jag tycker är det lättaste sättet att spara pengar på i aktiemarknaden. Så här, ja, men jag stoppar in mina pengar i Avanzas globalfond. Det är en jättebillig, jättebra fond som de har. Eh, som kostar väldigt lite. Okej, okay, men helt plötsligt så att om jag börjar tjäna pengar på mitt boende redan där finns en liten inkomst som för nästan alla andra en kostnad. Om jag börjar spotta in de pengarna som jag har över varje månad på indexfonder så börjar jag tjäna pengar i aktiemarknaden. Om jag börjar begränsa mina andra utgifter, då är det inte så långt att nå en plats där du inte har särskilt mycket kostnader. Och ju mindre kostnader, ju lättare är det att äga sin egen tid. Sen vill man helst ha ett, ett tredje moment här då, där man på ett eller annat sätt bygger för en framtid, där det kanske tar... Ja, men du kan ju dra igång ett projekt. Du kan ju bara tjäna 10 000 kronor första året som jag gjorde. Det hjälper inte så mycket. Menar, det är 800 spänn i månaden. Sånt det kommer man inte så långt på. Men sen nästa år kanske du tjänar 50 000 eller 100 000. Okej, okay, men det i kombination med de andra sakerna och kanske en lön under de första åren så är man i alla fall på väg. Och efter 3, 4, 5, 6, 10 år så är man på en plats där man äger sin tid. Men om man inte tar några steg åt det hållet. och Återigen, vi pratar om riktning. så här, Men en riktning jag vill ta, det är att jag vill göra vad jag vill när jag vill. Sen betyder inte det, jag vill aldrig mer jobba. Men åtminstone, det ska aldrig vara någon annan som säger till mig vilken tid jag ska jobba. För det är det som är mest färdigt. Om jag är morgon trött människor, vill jag inte vara på ett kontor då och då. Jag vill inte behöva åka tunnelbanan i influensatiden när den är fullsatt. Alltså vad det nu är som man värdesätter. Men att ha den riktningen att någonstans, någon gång i mitt liv så ska jag vara ekonomiskt fri. Och ekonomiskt fri betyder inte flyga business class till Dubai och dricka champagne på ett sju hotell. Ekonomiskt fri för mig betyder ingen chef säger till mig vilken tid jag ska gå till kontoret.
0: Mm. Så det handlar egentligen inte om hur mycket pengar man tjänar eller hur rik man blir. Utan att målet egentligen är då för att uppnå en välmående. Att kunna bestämma sin, över sin egen tid och göra det man faktiskt vill och tycker är viktigt för en själv.
1: Ja men precis. Och som sagt, det behöver inte betyda att man aldrig mer behöver jobba. Jag skulle inte vilja sluta jobba. Men att sikta på att okay, en riktning är att mitt jobb ska vara kul. Det är många som inte tycker sina jobb är roliga alls. Mm, om verkligen. man har de två riktningarna. Jobbet ska vara kul. Jag ska tycka det är roligt. Liksom, och jobbet ska ske på mina villkor. Alltså, redan där har man uppnått väldigt mycket frihet. Det behöver inte vara. Jag ska jobba noll timmar i veckan. Och jag ska sitta på Bahamas. Det är, det är inte det det handlar om. Utan så här, att ändå ha riktningen. Så här, har jag roligt i min vardag? Nej det har jag inte. Nej, men då kanske du ska ändra på någonting.
0: Och för då att man ska lyckas ha ett jobb där man kan bestämma över sin tid, då menar jag att då är det den entreprenöriella banan man ska ta.
1: Så det behöver inte vara den entreprenöriella banan, det kan vara en alltså, frilansjournalist eller vad som helst, det skulle jag kanske inte kallas som den entreprenöriella banan. Ja, Men du behöver, göra, du behöver ta egna initiativ och det tycker jag är entreprenöriellt att göra det. Det finns i och för sig jobb där du kan jobba där du är anställd och du styr över din egen tid också. Det finns jobb där du kan ha kul. Men att hela tiden, om du inte känner en stark vilja inom dig. Jag vill jobba 8 till fem måndag till fredag. Vilket jag tror det är väldigt få människor som känner en stark passion. Att det här är en viktig del i mitt liv. Att få jobba 8 till fem. Då tror jag att det är viktigt. Okej, okay, men vad finns det för jobb som jag skulle tycka var kul? Där jag har mer flexibilitet. Vad finns det för kostnader som jag egentligen inte behöver som jag skulle kunna stoppa in på något ställe så jag börjar tjäna pengar från aktiemarknaden? Tycker jag att det är så viktigt att bo själv att det är värt att ha en etta eller hade jag kunnat på något sätt lösa så att jag hade en trea och hyr ut två rum? Jag är så fascinerad av att jag, jag känner ingen som äger en större lägenhet än vad de behöver och hyr ut två rum. Ja, men skulle jag börja om idag, om jag inte skulle ha några pengar då jag ville uppnå ekonomisk frihet så skulle det nog bli mitt första mål var att ha så pass mycket pengar att jag kan köpa en större lägenhet. Alltså att jag har möjlighet att köpa en större lägenhet eh, någonstans där det inte kostar så mycket. Det får inte vara i centrala Stockholm då, men någon förort någonstans och kan hyra ut två rum. Som gör att jag kan täcka alla mina kostnader. För jag tror inte att det är särskilt svårt. För det finns inga hyreslägenheter. Jag kanske får bo med två människor jag inte tycker är svinsköna. Men det är så här. Jag gör det här under tre års tid. Fem års tid. Så är jag mycket närmare att äga min egen fritid. För resten av livet sen.
0: Ja men verkligen. Och det där känns ju som ett riktigt vinnande koncept. För jag intervjuade precis en... En psykolog som är expert på ensamhet också till podden, Anna Benick. Och det ligger ute nu för de som vill lyssna. Men hon berättar i varje fall att det har aldrig funnits så många ensamboenden i Stockholm som det finns idag. Och det har aldrig funnits så mycket ofrivillig ensamhet som folksjukdom som det finns idag. Så att jag tror att fler än vad man tror nästan skulle må bra av att bo tillsammans med människor.
1: Jag tror absolut det. I Sverige och framförallt i Stockholm så är ju normen att man ska bo själv. Exakt. exakt. Så alltså det är så här, Man ska ha sin egen lägenhet för att det är återigen då coolt eller någonting. Exakt. Och jag, jag tror att det är en skitdålig norm. Jag tror, jag tror absolut inte vi är menade att bo så.
0: Nej, Nej jag håller helt med Erik. Vi säger bryt normerna. Ja. <laughs> <laughs> Du, tiden springer iväg här. Det är så intressant att prata med er, Erik. Man hade ju kunnat prata en till här. Jag tänker att vi går in på de sista frågorna här.
1: Ja, sista frågor är kul.
0: Ja, men det är roligt. Och då tänker jag då. Vi har ju nämnt en massa bra entreprenöriella tips. Om du skulle sammanfatta liksom de bästa tipsen du har rent konkret för att bli en bra entreprenör. Vad skulle det vara då?
1: Jag börjar med att säga ha kul. Det tycker jag är så viktigt. Att konstant lära sig. Återigen leta efter roliga sätt att lära sig saker på. Vi är aldrig fullärda. Så leta efter roliga sätt. om Om du tycker det är kul att läsa. Så läs böcker. Om du tycker det är kul att prata med människor som kan mer än dig. Så leta efter människor som kan mer än dig. Om du älskar podcasts. Så lyssna på podcasts. Lyssna på vår podcast. lite skamlös yeah. egen reklam här. Lyssna på becominggreat.com-podcasten. Där jag sitter och pratar hela dagarna. Do it! Uh, där vi pratar egentligen bara om så här tips och grejer. Så att, eller lär dig att lyssna på. Ja, men sök efter information på Youtube. att Hitta ditt sätt att lära dig på. För att jag tror att alla tycker att lärande är kul. Alla tycker att det är kul med information. Men i skolan får vi veta att det finns böcker. Och det finns ett visst antal ämnen. Om, inte de ty- om man inte tycker det är kul med böcker och inte de ämnena så tror jag att det är lätt att hamna i. Jag tycker inte det är kul att lära mig saker. Men jag tror att vi är nyfikna varelser i själen. Så att utforska det och sett kan jag hitta en vana av att vilja lära mig. Oavsett vad det är för format. Så det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror att tredje tipset är att hitta rätt människor och omge dig med. De allra flesta tror jag har fått sina vänner av slumpen. Antingen så här, vi bodde grannar, vi spelade i samma fotbollslag, vi gick i samma klass, vi träffades på en fest. Alltså så här, vännerna har kommit av slumpen. Och jag tror att det är väldigt, väldigt få som så här har amen, inom kaninöran rekryterat vänner. Så här, okej okay, men jag, ska, jag vill hitta de mest inspirerande personerna som finns i min stad. Det är mitt mission, oavsett om man bor i Stockholm eller Åmål så är det så här, Okej, okay, jag ska ut och testa olika saker. Jag ska träffa nya människor. Och jag vill hitta människor som har mycket energi, är positiva, satsar på sina drömmar. Liksom, som vågar satsa på sina drömmar. Och leta efter de människorna. Att antingen så har man de människorna redan kring sig. Men jag tror att de allra flesta som så här. Okej, okay, som man tittar på så här: tittar på dina närmaste vänner. Det, hur många av dem är det som du känner så här: bara, Wow, de inspirerar mig? Jag tror det är rätt få och så här, ja, Jag vill hitta människor som inspirerar mig. Jag vill att de ska bli mina vänner. För att om dina fem närmaste vänner är folk som du känner så här bara, Wow. Ja, men då kommer du ganska snart bli en wow-person. Men om dina fem närmaste vänner sitter i soffan. Och har så här dippen i naven. Och så tar de en ostbåg och, <laughs> och dippar där i naven. Och käkar där. Liksom, du kommer inte riktigt bli någon stor entreprenör på den vägen. Så att, att aktivt leta efter drivna människor, inte låta slumpen bestämma vilka som är dina vänner för att de allra flesta har inte aktivt letat efter vänner de har inte letat efter folk de kan se upp till det är bara så såhär, ja, vi gick i samma klass och fan, Anna är ju skön och Olle är en trevlig prick jag behöver inga mer vänner, bara, nej det behöver du kanske inte men vill du bli framgångsrikt ekonomisk så behöver du vara runt människor som är ekonomiskt framgångsrika vill du äga din egen tid så behöver du vara runt människor som vill äga sin egen tid vill du driva en stor podcast då underlättar det väldigt mycket om dina vänner tycker det är jävligt roligt med ljudteknik eller influencers eller medieproduktion på ett eller annat sätt. För att det är det ni kommer prata om på lunchen. Men om alla dina vänner bara bryr sig om fotboll tror fan att du inte kommer ha någon att prata podcast med på lunchen då. Eller hur?
0: <laughs> ja, ut och leta nya vänner då, så att man blir någon superentreprenör om det är det man vill.
1: <laughs> ja, men rekrytera vänner. Alltså, sätt en aktiv plan. I Stockholm tror jag det är ganska lätt, men om man tar liksom vilken stad som helst så skulle jag sätta mig så här. Okej, okay, jag vill testa olika aktiviteter. Vad finns det för aktiviteter i min stad? Och om det är teater eller dans eller en löpargrupp eller ett korpfotbollslag eller vad det än är så här. Okej. Okay, jag ska ha minst tio olika aktiviteter och sen ska jag testa dem. Och syftet är inte ens att tycka om korpfotboll eller syftet är inte ens att tycka om dans. Det är en bonus om man gör det. Men gå ut så här först och främst, vilka människor är där? Trivs jag i det här sällskapet? Och sen aktivt börja leta efter inspirerande människor. För det finns överallt. Och går man till en danskurs då är alla där för att de vill utmana sig själva lite grann och de är där för att de vill lära sig något nytt och de är där att ha kul. Så att alla som är där är på gott humör, för annars skulle de inte vara där. Du är där med människor som vill träffa människor som mår bra. Det är ett skitbra ställe att träffa vänner på. Medan man säger ska träffa vänner på jobbet, där tragiskt nog de flesta inte vill vara. Det är mycket svårare att bonda med någon som känner sig bonda, skit mig, <laughs> än någon som tänker, woohoo tisdag, danskväll.
0: <laughs> Verkligen, så himla sant.
1: Men ändå så träffar alla sina vänner i, på jobbet eller ja men, i skolan eller sånt och där, där ganska få verkligen vill vara.
0: Mm. Ja, nej, helt sant. Ut och gör saker som du tycker är kul och bandar med människor som också tycker det är kul.
1: Och som har mycket energi och som vill till ställen. Liksom. Ja. ja, men verkligen. Är, de som är ute och gör grejer en tisdagkväll, det är de som har mer energi. För att annars hade de legat hemma och kollat på Netflix på tisdag kvällen. Så att man, man sorterar bort alla som inte har något driv. För att de har ändå tagit en, ett eget initiativ till att göra någonting.
0: Mm. Ja men jättebra Erik. Om vi går till dig själv då. Vad gör dig som lyckligast?
1: Vad gör mig som lyckligast? Mm. Jag tycker samtal är väldigt kul. Att så här, när jag känner att. Jag har djup kontakt med en annan människa. Jag tycker det är väldigt kul när jag känner att jag förstår en annan människa. Och kan ställa en bra fråga som får någon att verkligen tänka till och öppna upp. Det må jag väldigt väldigt bra av. Jag tycker dans är väldigt kul. Jag tycker om all typ av kontakt med andra människor. Oavsett om det är så här verbalt på något sätt där... Själar möts i, i ord eller om det är dans där fysiska kroppar möts i beröring och ändå har den typen av kontakt. Så tycker jag verkligen att kontakt är det jag mår allra bäst av.
0: Ja men spännande, kontakt och samtal. Ja men jättebra. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då?
1: Jag tror att ett väldigt väldigt bra sätt att bli lite lyckligare är att ha som inställning att när jag möter människor då ska jag bete mig lite mer som en hund. Och med det menar jag att hundar är oftast väldigt väldigt glada när de möter en annan människa. De ler fast i deras fall säger de och viftar med svansen. De är väldigt så här wow, det är du. och det tror man uppnå. alltså hundar tror jag är världens mest älskade djur. Och jag tror att de är världens mest älskade djur för att de älskar oss mer än vad något annat djur gör. Det finns inget annat djur som visar så mycket kärlek till människan som hundar gör, tror inte jag. Och därför älskar vi dem. Och därför blir vi glada omkring dem. Och jag tror att om du har den inställningen själv kan jag bete mig mer som en hund. Kan jag bara bli gladare av att se andra människor? Kan jag visa mer kärlek av att se andra människor? Då tror jag att jag mår bättre. Och om jag ler så kommer du le. Och det som händer då är att det speglar sig på mig. För att leendet smittar ju. Så en utmaning då om man ska göra det. När du träffar andra människor- Gå dem till mötes och le stort. Du behöver inte springa genom hallen så du snubblar. Och sen putta upp näsan i rumpan på dem som en hund skulle gjort. Men möt människor och le mot dem. Och tänk dig att det här är mitt sätt att visa att jag viftar på svansen just nu. Det tror jag att det, är, det ger mycket lycka.
0: Ja, det är jättebra. Mäter dig lite mer som en hund. Det gillar jag. Jag ska ta efter det direkt.
1: Ja, men gör det. Antingen så ler de mot människor eller så går de omkring och kissar på saker. Det är bara att välja.
0: <laughs> Exakt. Vilket av dem? <laughs> det går bra, vilket oh, som oh, Vad härligt. Vem hade du velat ska gästa lycka podden?
1: Jag tycker att Kjell Enhager är en riktig klippa.
0: Mm, han är bra.
1: Han är riktigt bra. Han pratar mycket om att må bra och vara glad och sådana saker. Jag har lärt mig jättemycket av Kjell. Eh, så att honom tycker jag du ska ha med på annat. Det är en riktig stjärna.
0: Ja, är jättebra! Han vet jag vem det är. Han ska jag ta kontakt med.
1: Det tycker jag definitivt. Hälsa från mig.
0: Ja, det ska jag göra. Det kanske blir lättare <laughs> på att mig ändå. han är en klippa. Tack snälla Erik för att du kommer och oss här på Lyckopodden.
1: Tack så jättemycket för att jag vill komma.
0: Ja men wow hörni, Erik Bergman, vilken förebild han är. Bara 32 år gammal med så mycket erfarenhet i bagaget. Tycker ni det här var lika bra som jag? Glöm inte att prenumerera på podden. Följ oss på Instagram och dela avsnittet med nära och kära så de också får möjlighet att lyssna. Vi hörs på tisdag igen. Tjingling!